0: Dit is Zuiver Zwanger, de podcast, waarin we je willen bemoedigen en inspireren met verhalen van vrouwen zoals jij. Thuisbevallingen, ziekenhuis of een keizersnede, ze zijn allemaal heel verschillend. Maar één ding hebben ze gemeen, God was erbij. Dus geniet van dit bijzondere verhaal vandaag. Hey lieve luisteraar, welkom. Vandaag ga ik een jonge moeder interviewen over haar bevalling. En uh, vandaag is de gast Nane van der Hul. Um, Nane, we gaan straks jouw bevallingsverhaal horen. Ik ben echt heel benieuwd naar je verhaal. Um, jij bent moeder van een dochter, Evi. En um, nou, misschien kun je kort even iets vertellen over de zwangerschap van Evi.
1: Ja, zeker. Leuk om, om het hier te mogen delen. Um, nou ja, de zwangerschap van Evi was eigenlijk uh, uh, ja, heel fijn. Een hele gewenste zwangerschap. Uh, een zwangerschap die uh, ja, wel midden in die eerste lockdown viel. Um, oh ja. Waardoor ik uiteindelijk ook wat meer thuis kon rusten. Wat, wel, wat natuurlijk dan wel weer fijn was. Um, en ja, ik heb me vooral in die zwangerschap heel erg verwonderd. Over dat wonder waarvan ik eigenlijk niet wist tot aan de bevalling. En daarna hoe groot het zou zijn. Ja. Uh, niet goed kunnen beseffen ja, wat er eigenlijk gebeurde in mijn lijf. Van het doen van een test tot een echo. Tot, nou ja. Ik heb vooral de zwangerschap heel erg als, uh, als een rust ervaren, als uh, ja, een heel vredig gevoel. En ook eigenlijk helemaal geen angst uh, voor de bevalling. Uh, nou ja, wat ik echt wel zie als een, als een zegen, als, als leiding van God. Omdat ik uh, ja, ook wel in, in, in een andere nou ja, eigenlijk de tijd voor de zwangerschap echt wel dacht: oh, hoe gaat dat ooit zijn? Mm -hmm. Dus ik ben heel dankbaar dat die zwangerschap. Zo goed is verlopen. Natuurlijk wel met, met soms wat kwaaltjes en wat bekkenklachten, maar nou ja, over de grote lijn een hele mooie zwangerschap.
0: Oh, mooi om te horen. Nou, dat is zwangerschap dus vol vertrouwen. Um, ja, en toen die bevalling. Hoe, uh, nog even, heb je daar specifiek op voorbereid op de bevalling op een bepaalde manier? Of liet je het gewoon nou. komen?
1: Uh, ja, het is geen promopraatje dit... maar het is echt wel waar. Volgens mij heb ik het je toen ook nog gestuurd... dat ik uh, je boek toch maar voor een tweede keer had gelezen. En uh, nog een ander boek... waarin het allemaal wat theoretischer stond... hoe dat dan zou gaan. En um, Ik heb me er in die zin wel op voorbereid... dat ik goed heb nagedacht over... Um, wat wil ik echt niet? Uh, ik wilde echt geen polonaise aan mijn lijf. Dus dat er allemaal mensen bij zouden zijn... waarvan ik dacht... Hmm, uh, ja, jou liever niet eigenlijk. Ja... Um, ik wilde sowieso in het ziekenhuis bevallen. Dat vond ik een fijn uh, en vertrouwd idee. Ja. En um, ik wilde geen stagiaires erbij. Dus ik dacht zo min mogelijk mensen. Uh, want ik, ik twijfelde wel of ik in zo'n situatie helemaal in mijn eigen bubbel kom hm. Of dat ik echt wel een soort van uh, heel vervelend mens zou worden. Die tegen iedereen zou zeggen van uh, ga weg. En, uh, ja. en dat soort dingen. Um, ik heb me er in die zin dus wel op voorbereid. En wat ik vooral heel... En volgens mij zag ik dat, las ik dat ook in jouw boek... maar ook op andere plekken. Um, dat, ik het, dat het nou ja, zo belangrijk is... dat je een manier vindt... Waar, waardoor je de week kan opvangen. Hè? Waarop je zelf merkt... van dit werkt voor mij. Um, uh, en eigenlijk de zwaartekracht. De zwaartekracht bleef altijd een soort... in mijn achterhoofd. Dat ja. ik dacht... ja, dat is heel natuurlijk. En dat moet meewerken als het... Uh, als het uh, nou ja, allemaal werkt. Ja. En uh, wat ook wel uh, belangrijk was... Uh, wat ik van tevoren echt niet wilde... was pijnbestrijding. Hm. Ik wilde echt geen rugbreek... Als het, als het zou lukken. Hè? Dus als mijn lijf het zou doen... als het kindje niet in gevaar zou zijn. Als ik niet heel erg uitgeput zou raken op den duur. Uh, dat wilde ik echt zonder... Nou ja, vanwege de risico's die eraan hangen, maar ook omdat ik dacht, ja, dit is een natuurlijk proces, dat hoort pijn te doen, dat hoort moeilijk even te zijn. Laten we het eerst maar zo proberen, want ik vind het, met alle respect, dat er in sommige gevallen wel heel makkelijk naar gegrepen wordt. Hè? Zoals ik het van de buitenkant zie en lees, dat ik denk, ja, hmm. dat, als het zou lukken, graag zonder. Ja. En, en ik wilde niet ingeleid worden.
0: Oh ja, dus je had echt wel duidelijk, redelijk wat je wel en niet wilde, hoe je het in de ideale situatie zou willen. En hoe begon het? Hoe, ja, hoe diende de bevalling zich aan? Ja, nou dat was dus wel een dingetje, want ik had dus eigenlijk stiekem
1: een beetje de hoop gezet op een 37, 38 weken. Ik was namelijk echt heel dik. Uh, ik had uh, een buik waarvan mensen met 20 weken zeiden, heb je er twee in of ben je al bijna klaar met zwanger uh, met zijn? Dus ja, ik was gewoon ook echt een uh, tonnetje rond. En uh, nou, toen was daar de datum 30 augustus de uitgerekende datum. En er gebeurde niks. Ja. Ah. <laughs> dus dat vroeg wel, daar ging het wel een beetje op mijn, uh, werd mijn geduld wel op de proef gesteld. En uiteindelijk uh, ja, heb ik in die week, dus van tussen de 40 en 41, echt zoiets gehad van wat moet ik nou? Want ik kan wel niet ingeleid willen worden. Maar misschien zijn er ook dingen ja, waar ik niet zoveel in te willen heb. Of uiteindelijk. En toen heb ik overwogen om me te laten strippen. Om te kijken van nou, doet het dan toch met een klein beetje, een klein duwtje in de goede richting. Uh, misschien dan toch een soort natuurlijk wel hè. Ja. Uh, en nou ja, ik zou dan op maandag 41 weken zijn. En dat zou ook de dag zijn waarop we naar het ziekenhuis moesten om een gesprek aan te gaan om in te leiden. Ja. Um, en uiteindelijk heb ik mij drie dagen voor op vrijdag uh, laten strippen toen bleek ik ook een centimeter ontsluiting te hebben, wat ik heel bizar vond want dat is dat woord waarvan je denkt, dat komt zodra je, je vliezen zijn gebroken en niet nu zonder dat ik het door heb
0: ja.
1: um, en toen zei ze van nou, zullen we dat maar doen of nou, dat zei ik van, zullen we dat dan, we dat dan toch maar doen want nou een weekendje relaxen. Een beetje bijkomen. En misschien doet het dan wat. Ja. Um, nou, en dat gebeurde niet. Want ik dacht, nou, en nu? En uh, nou, toen had ik vrijdag op zaterdag een beetje wat weeën. Achteraf, hmm, denk ik, voor weeën of zo. En, uh, maar ik voelde me verder topfit. Ik sliep die weken echt 12, 13, 14 uur ja. achter elkaar. Dus ik was heel lekker aan het slapen.
0: Ja, goed zo. Ja. Ja.
1: En uh, op uh, zondag... Uh, 6 september dacht ik en zei ik tegen mijn man van, gaan we alsjeblieft naar het terras. Want ik zit al weken hier een beetje thuis en ik, ik word een beetje, ben er een beetje klaar mee. En toen zei hij van, of, ik zei eerst zo we naar het strand gaan. Nou, die zei, uh, je bent gek geworden, want dan moet ik je zo meteen over die duinen rollen. Huh? Uh, die was een beetje bang. En ik zei, ja, als die bevalling begint, gebeurt het echt niet zomaar midden op het terras. komt kon me niet voorstellen. Maar goed, je hebt al van die verhalen dat je denkt, ja. En die had hij natuurlijk in zijn hoofd. Uh, mm. Dus we hebben heel lekker relaxed, als een soort van uh, date bijna, op het terras gezeten. Lekker nog een pannenkoekje gegeten en uh, uiteindelijk naar huis gegaan. En uh, hij zette de Formule 1 aan en we hadden een lekker pasta met pesto en Parmezaanse kaas uh, gegeten, wat hij heel lekker kan maken. En toen ineens dacht ik, hé, hey, dit is weer zo'n pijntje wat ik een paar nachten geleden voelde. Dus ik zei dat, van oh, voelt een beetje gek. En uh, toen zei Lars, uh, oh, heb ik nu vakantie? Want zijn vakantie zou beginnen op het moment dat de bevalling zou beginnen. Ik zeg, nou, dat zal allemaal niet. En vijf minuten later weer. Oh. En dat was dus echt zo snel, zo constant.
0: Ja.
1: Dat hij na drie keer zei, ik ga de tas in de auto gooien. En ik zei nog, ach joh, hou op.
0: Ja.
1: Um, maar dat werden gelijk rugweeën. Dus toen wist ik oh. zeker, hé, hey, dit is ja. iets. Dit is het. Ja, dit is, dit is iets uh, wat niet helemaal ergens, on, ergens anders onder te schuiven is. Nou, toen heb ik die wee timer aangezet. Want ik dacht, ik ga dat nooit onthouden. Lars is gaan douchen. En die kwam naar beneden. Die zei, heb je er nog één gehad? Ik zag ja, een stuk of vier. <laughs> en um, toen uh, binnen drie kwartier uh, zat er nog maar twee minuten tussen. Zo, snel. Ja. ja, dus toen zei ik van, nou dan ga je in een soort... Nou ja, overleggen van moet ik nou wel bellen of bel ik dan te vroeg. Of... Ja. En uh, we hebben zes verloskundigen bij ons en ik had echt heel erg de hoop dat een van die zes het zou zijn. Maar ja, hoe groot is die kans? Wat trouwens wel bijzonder is, echt wel bijzonder is om te vermelden, is dat wij natuurlijk in die weken daarvoor echt heel veel gebeden hebben. Dat die bevalling goed zou mogen gaan, dat het kindje het goed zou mogen doen en dat ik het goed zou doen. Maar dat we eigenlijk niet heel concreet hebben gebeden. Dat het op een bepaalde dag zou beginnen. Of in een bepaald tijdsbestek. dat voelde ergens een beetje onheerbiedig of zo. Alsof je of nou ja, meer op zijn plek zet. Van wil je dan. Ja. En in het weekend van zaterdag op zondag. Zondagochtend. Uh, hoorde ik Lars bidden. Samen hebben we gebeden. Van, uh, nou ja, dat dat toch mocht gebeuren voordat het inleiden. Dat daar sprake van zou zijn. En ik weet nog dat ik tijdens dat gebed dacht. Oeh, dit vind ik wel spannend dat je dit zo vraagt. Ja. En daar was ik eigenlijk vergeten. Ja. Dus die ging, nou, hij ging naar het terras. En, uh, en toen um, nou ja, hebben we uiteindelijk dus na drie kwartier weeën de verloskundige gebeld. En Lars zei eerst, bel jij maar. Ik zeg, ja, dan staat het buff aan zo'n telefoon. Dat vind ik niet fijn, bel jij maar. Nou, en ik hoorde niet zo goed aan hem wie die dan aan de lijn had. En uh, hij hing op en ik zei, wie, wie is het? Want dat was dus blijkbaar heel nieuwsgierig naar. Mm. En dat was dus die ene verloskundige die,
0: uh, die,
1: die ik wilde. En die toevallig een uur daarvoor met haar dienst was begonnen. De eerste na de zomervakantie. Dus zo
0: so. ja, mooi.
1: Heel bizar. Ja, heel dat bijzonder. En, ja, ja. ja, en op dat moment denk je daar niet zo over na. Uh, word je een beetje overvallen. Ik in ieder geval door ja. wat er allemaal gebeurt. Um, nou ja, en dan komt zij en zij zegt... Je hebt al vier centimeter. Oh.
0: Oké.
1: Okay. Um, nou, en toen uh, zijn we op het gemakje naar het ziekenhuis gereden. Is het is natuurlijk grappig om te merken dat iedereen een soort... iets wil doen, je in een rolstoel wil zetten of uh, iets wil doen. Mm. Dat ik zei, nou, ik kan wel lopen, af en toe even stoppen, maar... Uh, dus dat ging eigenlijk heel goed. Um, en toen kwamen we in Delft aan. Twintig minuten rijden. en Dat vond ik iets minder. Door de bocht met weeën en uh, over een rotonde.
0: Ja. Dus toen was het echt wel begonnen. Ja, en jouw verloskundige ging dus met je mee. Uh, je beviel zeg maar polyklinisch met je eigen verloskundige in het ziekenhuis. Wat Wat ja, klopt. En hoe, en hoe ging dat toen je daar kwam? En hoe ben, hoe ben je verder gegaan uh, met die weeën opvangen daar? Ja, ik had eigenlijk hier thuis al dat ik
1: uh, aan, de, aan, een soort van aan het stoel ging hangen, leunen... een beetje wiebelen zo met, me, met mijn heupen heen en weer. En ik bleef maar lopen, lopen, lopen. Ik, ik kon niks met een bal, ik kon niks met het zitten op een stoel of het liggen. Ik vond het helemaal niks. Uh, en Lars die gaf wel die tegendruk op die onderrug.
0: Ja.
1: Wat wel fijn was. Uh, maar wat ik heel... Um, en volgens mij stond dat in jouw boek of heb ik dat ergens anders gelezen of gehoord... Um, dat mensen het vergelijken met een golf hè, die dan aankomt. Je ziet hem komen en hij gaat dan op zijn, op zijn nou ja, hij maakt de krul zeg maar, op zijn ja. hoogtepunt en dan zwakt hij eraf. Ja. En ik vond het heel maf om te merken dat dat echt gebeurde. Het is dus echt een, iets van, dat je denkt, oeh, daar komt er wat en dan wordt het even niet fijn en dan nog minder fijn en dan denk je, nou stop maar en dan zakt het weer. Ja. Um, dus ja, zij, uh, zij reed uh, voor ons uit, heeft eerst nog even gebeld of er plek was in het ziekenhuis. En ik ben die kant op gegaan uh, met Lars en de spulletjes en een lege Maxi Cozy. Mm -hmm. En een tas met spullen dat je denkt, hm, dit is eigenlijk best wel maf. Ja. Um, en we hadden daar een hele fijne grote kamer.
0: Echt oh, voor cool.
1: onszelf uh, ja. helemaal. Ja, met een Super. grote badkamer erbij. Oh, mooi. Ja.
0: ja. En toen, in wat voor tijdsbestek uh, ja, ging dat toen verder met die weeën, de ontsluiting? Het, Bleek het zo snel gaan? Um, in eerste instantie
1: wel. Dus, uh, voor, voor jullie beeldvorming, om zeven uur s avonds voelde ik dus, of vijf over zeven voelde ik de eerste W, waarvan ik dus nog niet zo goed wist dat dat dan een W zou zijn. Om tien voor acht belde we de vloskundige. Het was om half negen en uh, we waren zo ongeveer om uh, nou, kwart voor tien of zo in het ziekenhuis. Dus dat was eigenlijk vrij vlot. Dat is dan wel bijna drie uur, ja. maar dat heb ik niet zo ervaren. Zo snel. En bij aankomst in het ziekenhuis had ik uh, ruim vijf centimeter ook alweer. Uh, dus dat ging ja, volgens het boekje volgens mij een beetje. Een uur, centimeter per uur. Nou ja, ik weet niet zoiets. hoorde ik haar zeggen toen. Mm -hmm. um, en uh, nou, ik bleef maar lopen. en <laughs> Weer ja. door de kamer. Wiebelen tegen, de, uh, tegen het keukentje aan. En uh, toen werd ik heel misselijk van die pasta pesto. Die heb ik echt, oh, nou, daarvan dacht ik, waarom heb ik dat nog gegeten? Maar ja, ik wist natuurlijk niet dat ik ging bevallen.
0: En dit eruit gegooid? Kon je overgeven? Nou, ik kan
1: dus van nature dat heel slecht en uh, doe er alles aan om dat niet te doen. Dus ik zei op een gegeven moment, oh, ik wordt zo misselijk. En toen zei Lars van, uh oh, oh. <lacht> En uh, ik heb toen wel overgegeven, maar er kwam eigenlijk niks uit. Dus het was gewoon, uh, nou ja, geen idee wat er zat Even die lekker. Ja. Nou, en wat er toen gebeurde, dat was wel heel, uh, even een domper. Want toen, nou dat was dan zo ongeveer denk ik om een uur of elf. merkten we dat uh, weeën echt heel hevig werden. Terwijl je in het begin denk je al, oh, dat is echt niet fijn. Maar je ja. weet gelukkig niet <laughs> dat ze daarna heftiger worden. En je kan, ik kon het niet terughalen. Als één wee weg was kon ik niet meer voelen hoe die dan gevoeld had... en hoe die anderen dan zou gaan voelen. Dat was een nee. soort... Ja, voorbij. Nou ja, wel een bescherming van mijn, van mijn hersenen of zo. Dat ik het niet ja. meer kon, kon terughalen. En toen werd het dus echt wel hevig. En toen stagneerde de centimeter, uh, centimeters ietsje, de ontsluiting. Uh, op een gegeven moment was het zes centimeter. En toen werd het dus wel echt heftig. Mm -hmm. En toen was het zes en een half. En toen merkte ik dat ik echt even dacht, oké, okay, nu moet ik blijven puffen. Wat ik van tevoren altijd iets heel stoms vond, want ik dacht, gaat er niet zo stom zitten puffen.
0: Maar dat is de enige
1: manier, zeg maar. Ja. En uh, nou, dat je, ja, je altijd is kortjakje ziek, uh, alles trek je erbij wat je hebt gelezen. En uh, dat, dat lukte. Uh, dat ging goed, maar ik merkte dat ik echt onwijs moe was. Ik was natuurlijk van zeven uur al tot elf uur alleen maar aan het lopen. Ja. Um, dus ik was heel moe en, en nou, als hij ging, ging voelen hoeveel, uh, hoeveel ontsluitingen ik had, dan kwam er vaak een wee. En dan zei ze, oh ja, ik zeg, dan komt hij weer. En toen zei ze, ja, ik blijf er dan wel even in, want dan kan ik zien wat er gebeurt, omdat het nu niet ja. lekker vordert. Ja, vond ik het fijn. Mm -hmm. um, maar ja, ik moet zeggen dat ik op dat moment dacht, zoek het ook allemaal maar uit.
0: Ja. <laughs> wat er maar nog Ja. Ja.
1: Doe je ding maar. En ja. uh, toen merkte ik ook dat ik uh, echt wel heel erg in een bubbel kwam. Ik hoorde wel alles om me heen, maar alsof ik een soort van, even een soort uh, yeah, uh, helikopterview had of zo. En de situatie wel zag en hoorde, maar alsof ik daar niet helemaal bij was. Nee. Uh, en, en dat ik wel in het begin merkte dat ze dan stopte met praten als ik een week kreeg. Dat ik zei: heel praat maar door, want anders voelde ik me helemaal zo in de. Kijkert staan. Uh, maar toen dat dus zo hevig werd. Toen dacht ik. Ja. Dit wordt wel een dingetje. Want nu wordt het zo heftig. Kort op elkaar. En het brengt niks. Ja. En toen heb ik gebeden. 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 Echt. Eh, ook gezegd tegen God. Gevraagd aan God. Van ik kan dit niet alleen. Ik heb u daarin echt nodig. Ik kan dit niet zelf. Dit is niet iets wat ik. Nee. Zelf kan. Uh, maar ik weet wel dat u niet meer geeft dan ik kan. Ja. Dus. Dat was echt een soort strijd. En ik heb uit paniek toen één keer... Nou ja, een bijna soort paniek. Ik merkte dat ik er bijna af lag. En toen heb ik dus en gebeden. En toen zei ik, ik wil iets van pijnstilling of zo. Mm -hmm. En toen zag ik in mijn ooghoek dat, uh, dat Lars met een boekje stond. En ik zei toen nog, wat, sta je nou met een boekje? En die zei, ja, je wilt toch pijnstilling? Toen zei ik, nee. Uh, dus... Ik, het, het is denk ik een soort schreeuw om, om ja. hulp even geweest. Ja. En, uh, en ja, wat toen eigenlijk wel heel bijzonder was, was dat zij ook zei van je doet het zo goed. Je bent alleen maar aan het lopen. Weet het, als je nu pijnstilling krijgt, dan moet je aan bed, en moet ik weg. Ja, en dat ja. was ook weer zo'n moment dat ik dacht, nee,
0: nee dit,
1: lukt, best me, best. dit lukt dit lukt. Ja, want dan en,
0: zou het uh, medisch worden. Als je dan die pijnstilling, dan zou het medisch zijn, dan heeft het ziekenhuis het over. En dan zou de vloskundigen weg moeten om die reden, ja, ja.
1: Klopt, ja, en dat wilde ik echt niet. Maar ik snapte eigenlijk ook niet goed waarom ze dat allemaal zeiden. Want ik, ik nou ja, had het dus wel geroepen, maar wilde het eigenlijk ja. niet. Dan niet het een wilde ja. Klopt, dus ik had wel echt zo'n zo soort drive om het zelf te doen. Hm. Misschien ook wel een stukje bewijsdrang, ik heb geen idee. Uh, maar ik weet wel dat er een moment is geweest. Ik weet ook nog waar ik stond. Uh, dat ik dacht, nu, nu lig ik er bijna af.
0: Ja.
1: Ik, ik kan er bijna niet meer bij, uh, bij puffen, zeg maar. Uh, en het brengt niks. En hé, hey, wat gebeurt er nu?
0: Ja.
1: Uh, en toen werd ik heel moe. Echt heel moe. Toen werd mijn lijf gewoon heel moe. En toen zei ik, ik oh, ben zo moe. Uh, maar als ik ging liggen... ...op bed, wat je doet als je moe bent... ...en je ja. lijf, je zware, zwangere lijf ja. rust wil geven... Um, ...dat vond ik heel vervelend, dat bed. Ik kon helemaal daar niks mee. Dus ik wilde alles doen om niet op dat bed te ja. hoeven.
0: Maar ja, op den duur ben je echt heel moe. Ja, precies. Hey, en nou ja, je, dat was dus echt een, een, ja, een, een moeilijk moment van je bevalling... Um, wanneer sloeg het om dat je weer, um, ja, dat je dacht, hé, hey, nu, nu is er weer voortgang of nu dat je meer te pakken had, zeg maar, de, de flow? Het was,
1: ja, eigenlijk um, op een gegeven moment was het zo'n 6,5, 7 centimeter, en dat is eigenlijk het laatste getal, bewuste aantal centimeters, zeg maar, in getal wat ik heb gehoord. Toen ben ik dus wel op mijn zij op dat bed gaan liggen, en uh, Lars had ondertussen geen polsen meer over van het druk op mijn rug. Ja. Um, en toen ben ik, ja, heel bijzonder maar ik ben in slaap gevallen steeds um, oh. en dat was, ja, dat was iets heel geks, want ik voelde dan mezelf wegzakken van de vermoeidheid en blij dat die wee even weg was, alsof ik een soort vouwernepje van een minuut kon doen ja. en um, dan voelde ik dat die weer kwam en ik hoef dan ook niet meer tegen Lars te zeggen van je moet weer druk op mijn rug, want hij hoorde aan mijn ademhaling van oh, dat komt er heen mm. Um, dus dat ging op mijn zij wel aardig. Maar ja, op een gegeven moment neemt de vermoeidheid het over van je ongemak of zo. Ja. Dat je niet lekker ligt. Mm
0: -hmm.
1: En voor mijn gevoel was het een kwartier later, nadat ik had gehoord dat het 7 centimeter was. En toen ging mijn lijf echt een soort reflex. Zo voelde het voor mij op dat moment. Alsof ik dus echt, echt ja, goed naar de wc moest. Ja, ja echt die persdrang, of die drukdrang. Ja. Ja. Heel raar. en Dat lijf dat echt zelf zoiets deed. En ik vergelijk, ik vergelijk het dan een soort met moeten spugen. Maar dan een stuk lager. zeg maar ja. Dat je lijf echt iets eruit wil doen. Ja. En toen schrok ik daarvan. Want ik wist wel. Ik zei ook. Oh, ik moet naar de wc. En, uh, ja. en toen zei hij. Ze, nee dit, dit is goed. Uh, probeer maar een beetje mee te persen. En ik zei. Maar dat, dat kan niet. Want ik heb pas 7 centimeter. Dus ik was blijkbaar wel ja. in mijn hoofd. Bezig met dit is niet goed, want het is pas zeven en ik kan dan niet persen.
0: Nee.
1: Uh, maar blijkbaar waren er al twee uur voorbij. oh Ja. Dus en voor mijn gevoel een kwartier.
0: Ja, ja precies. En, en toen ben je dus een beetje mee, dru mee gaan drukken. Mer veranderen daar. Ja, Deed dat wat voor je gevoel?
1: Nou, ik vond het iets heel geks, want uh, het voelde het alsof ik heel erg naar de wc moest. En dat, dat laat je dan een soort niet helemaal toe of zo. Want, en toen zei ze ook: je moet van bed af, want je moet naar de wc. Je moet, nog naar, je moet echt nog plassen, want je blaas zit helemaal vol. En toen dacht ik, wat vraag je me nu? Ja. Dat ik als een soort grote walrus nog van een bed moet... Ja. terwijl ik perswee heb en naar een wc moet. En ik kan toch niet persen op een wc. Want, nou, ja. allemaal in een split second gaan die ja. gedachten dan maar... Uh, ging door mijn hoofd. En zij stelde me gerust en zei van... het is echt niet zo dat je met één perswee ineens dat pintje eruit hebt. Nee. Maar het was heel gek om op de wc mee te moeten persen een klein beetje. Gewoon, ze zeggen, je hoeft het ja. niet tegen te houden. Laat het maar een beetje gebeuren. Ja. En toen had ik dat dus gedaan. Ondertussen, wat ik heel bizar vind... en dat kan ik me dus nu eigenlijk al niet eens meer wat bij voorstellen... dat je al je schaamte kwijt bent.
0: Ja. Dat
1: het je niet uit... Mij maakte het niet uit wat ik liet gaan. Of het bloed was, of urine, of, of nee. ontlasting... Of, of, of een boer die ik liet vanwege de pasta... of, ja. of alle kanten op. En wie erbij was... Um, Heel, heel gek. Want dat is eigenlijk, was echt iets waarvan ik een beetje dacht... Oh, nou, ongemakkelijk als je dan moet bevallen. Ja. Um, en ik kwam van de wc af. En blijkbaar, dat hoorde ik achteraf... is toen ook een soort de kamer een beetje verbouwd... met alle spulletjes erbij die ze nodig zouden hebben. Dus zij wisten wel hoe laat het was. Ja. Dit was ongeveer om... Uh, moet ik even zeggen? Om drie uur s'nachts. Mm -hmm. Dus ik was toen iets meer dan zes uur bezig. Vanaf de eerste week zes, zeven uur voelde echt niet zo. voelde echt als nou, drie uurtjes of zo. En toen zei ze dat ze me ging aanleren hoe ik moest persen. En moest ik dus weer op bed gaan liggen. En toen uh, eerst op mijn zij met een knie naar me toe en een been omhoog. Nou, daarvan zei ik al, dit wordt niks. Ja. Want ik was zo moe dat ik niet wist hoe ik überhaupt mijn eigen been nog naar boven kreeg. En toen op mijn rug... En op mijn buik. Of op, nou ja, meer op je knieën, zeg maar. Ja. En dat heeft ze volgens mij echt allemaal in tien minuten laten zien. En ik dacht bij alles, nou, dit is helemaal niks. En ja, dan um, waar ik bang voor was, dat weet ik nog. Daar heb ik me van tevoren ook wel een klein beetje druk om gemaakt. Ik was bang dat ik um, mijn kracht ergens op zou zetten. Waarbij ik bijvoorbeeld... Uh, mijn ogen uh, zou bezeren, of dat ik mezelf zo zou knijpen, uh, of iets kapot zou knijpen, mijn tanden zijn een stukje aangezet. Ik was bang dat ik heel hard erop zou bijten en het af zou breken.
0: Dat, dat, ja, dat je op de verkeerde dus, plek kracht zou zetten.
1: Ja, en ik dacht altijd al, bij elke bevalling, bij elk bevallingsverhaal, dacht ik, waar laat je die kracht? Als je ergens, je moet je toch ergens aan vasthouden. Je moet toch met je armen ergens ja. iets kwijt kunnen. Um, dus ik begreep ook niet dat er geen hendel boven dat bed hing waar ik uh, me aan vast kon houden en niks ja. en toen zei ik ik uh, ga Wil van dat bed af ik moet eraf, ik moet staan zwaartekracht kwam ineens weer in me op ja. ik moet staan uh, ze had het nog over de baarkruk, maar die stond in de verf, ja je gelooft het niet maar die stond in de verf <laughs> Had ik ook helemaal niet van tevoren bedacht. En dat hoefde ik ook niet. Ze zei ook wel dat daarin het gevaar is als je bij een eerste kindje vaak wat langer moet persen. Dat dat dan ook niet altijd nou ja, goed is op zo'n baarkruk. Nou ja, hoefde over mij ook allemaal niet. En dat kon dus ook niet, omdat hij in de verf stond. Mm -hmm. um, maar ik zei, ik moet staan. En toen zei ze, het belangrijkste is dat je bekken zo, zo wijd mogelijk, zo breed mogelijk uit elkaar kunnen... En uh, toen dacht ik, ja, nou, dan moet ik staan en dan maar squatten of zo, door mijn knieën heen, ja. heel ter plekke bedacht. Of, ja. nou, dat deed mijn lijf, ik weet niet wat er gebeurde. Ik werd geleid, dat geloof ik ook echt wel. Ja. En, uh, nou, dan gaat ze dat, ging ze dat aanleren samen met de, met de verpleegkundige, leerde ze dus aan, van dat je, nou ja, zo'n perswee komt dan, en uh, drie keer in één perswee,
0: heet ja. dacht nou.
1: Ik vond, dat vond ik dus heel raar. Ik had verwacht dat een perswee heel heftig zou zijn. Echt heel heftig. Mm
0: -hmm.
1: Maar ik zei op een gegeven moment... Eh, ik voel iets. Is dit nou een perswee? Wat moet ik nou doen? Toen zei ze, ja, pers maar. En ik dacht, dit is gek. Want dit doet echt niet zoveel pijn als net die weeën... die heel vervelend waren waar ik niks mee kon. Maar ik moet nu wel iets. Dus dat was ja. een beetje tegenstrijdig
0: Ja. En, dus... dus ja, mee gaan persen eigenlijk met datgene wat je dan voelde.
1: Ja, terwijl, en ik weet nog dat ik zei, ik pers nu echt tegen een dichte muur of zo. Het zit hier in mijn hoofd. Het voelde het alsof het daaronder helemaal tot dicht zat nog. Want ja. je weet dat je 10 centimeter hebt, maar zo voelt het niet. Het voelt niet alsof er iets open nee. staat of zo.
0: Nee, en hoe lang heb je toen geperst? Want je hebt toen mee dus gaan, ja, op je hurken staand, squattend gaan persen?
1: Ja, dus ik kon, en dat was wel mooi. Ze konden een soort hendel onderuit dat bed trekken. Hè, uit de onderkant van dat bed, zeg maar. Dus ik kon er ook echt aan gaan hangen. En squatten, een soort van. En uh, als het dan tussendoor even weg was... kon ik ook mezelf neerleggen op dat bed... om even bij te komen. Een soort half neerleggen. Ja. Uh, en dat heeft uiteindelijk 55 minuten geduurd. Maar ook dat voelde echt maar als 10 minuten. Ja. ja dus... Ik was heel blij... Ik was echt heel blij dat ik eindelijk kon persen, want dan kon ik wat doen. Uh, Last ik onder het bed van een afstandje door wat er allemaal gebeurde. Ja. En um, ik denk na 40 minuten, gok ik, 30, 40 minuten persen, zei de verloskundige van nou ga je ga maar weer nu op het bed liggen voor het laatste stuk. Want um, ja, het gaat nu toch wel gebeuren. Ja. Zoiets. Ze ja. zei in ieder geval, ga maar terug op bed. Ja. En toen zei ik heel resoluut, nee, <laughs> ik blijf gaan.
0: Ja.
1: Um, heel resoluut, heel erg van, nee, laat me met rust, dit werkt. Ga nou niet uh, even hierin uh, zitten vroeten. In, in dit hele plan. Ja. Um, ja. En dat was dus wel grappig, want vervolgens heeft zij blijkbaar best wel een beetje geschrokken gekeken van, oh, uh, en nu? Mm -hmm. want ja, daar kan zij natuurlijk niet goed zien wat er gebeurt dat klopt, ja dus toen zei ze tegen de verpleegkundige van ik heb een spiegel nodig een lamp uh, een bak en wat doeken <laughs> en toen heeft zij die spiegel echt onder mij gelegd zodat ze echt kon zien wat er gebeurde bij mij aan de onderkant ja. bij elke perswee en nou ja, ze de hartslag opmeten van die kleine en uiteindelijk dat heeft ze achteraf ook heel mooi gezegd Zag zij dat dit heel goed werkte. Ja, wauw. Ja, zag zij dus heel visueel eigenlijk die bevalling mm -hmm. gebeuren.
0: Mm
1: -hmm. um, en heeft ze er echt uh, op haar knieën zo ongeveer onder gelegen. Dat is goed. Dat ze ja.
0: ook niet gaan. Dat jij voor jezelf opkwam. En dat zij jou die ruimte gaf om het gewoon te doen op hoe het voor jou goed voelde. Zo ja.
1: goed. En ze, ze vonden het volgens mij wel. Maar dat is, dat is een beetje invullen van mij hoor. Ze vonden het volgens mij wel een beetje spannend. Omdat zij natuurlijk niet goed konden... Ze moesten steeds meten. Ik weet niet of ze dat bij elk, elke manier van bevallen doen. Maar steeds bij elke pers meten hoe het kindje het deed. En of ze het oké okay vond. Ja. Um, en dat, dat ging heel goed. En op een gegeven moment weet ik nog. Dat gevoel kan ik me dus nog wel terughalen. Bijna geen enkel gevoel meer van heel die bevalling. Maar het drukkende gevoel. Alsof er een soort sinaasappel uit moet. Dat je denkt. Uh, dit is gek. En dat ik weet van, oeh, dit ging heel erg branden. Dat moment dat iedereen zegt: Oh, dat doet echt zeer. Ja. Dat gebeurde. En ik weet dat zij zei: Volle bak persen, volle bak persen. En ineens zei zij, dus heel, resolu heel resoluut: Stop, heel zachtjes. En ik schrok, een soort van, dat ik dacht: Oeh. Mm -hmm. En toen waren wij echt een fantastisch team. Want toen zei zij van heel zachtjes, echt heel zachtjes. En ik zei zo of anders nu wel niet. En dat was een soort pingpong yeah. uh, samenwerking dat echt super goed ging. En toen zei ze van uh, uh, nog één keer en dan is ze er. En nou ja, dat was dus ook terwijl ik in een spathouding denk ik 30, 40 centimeter boven de grond hing. Yeah. Uh, kwam Evi, werd geboren en zij, <laughs> zij had één hand... Voor mijn been langs en achter mijn been langs. Was, ze wist natuurlijk ja. niet goed welke kant. Nee. Evie op zou gaan. En ik ging uit reflex lopen. <laughs> een soort van. Een paar stappen.
0: Ja.
1: En toen zei ze. Pak er maar gelijk aan. Dus ik heb echt gestaan. Terwijl ik haar als een soort van klein glibberig kikkertje. Pakte en tegen me aan hield. En toen zo. Nou ja. Mezelf met mijn rug naar het bed gedraaid. En zo met haar gaan
0: liggen. Oh wow. Wat goed, hè? Dus je hebt er ook gewoon, ja, is eigenlijk zelf meteen aangepakt. Ja, ja, wat zij zei natuurlijk, van ik, ik heb mijn
1: handen soort van om één been en ze had even half ja. en ja, ik ging lopen. Dus zij zei, pakte maar. ja En toen dacht ik echt, nou, dat, dat moment, en dat mm -hmm. is wel heel mooi, want ze, heeft, ze hebben dus, was eigenlijk niet eens afgesproken, maar ze heeft dus een foto gemaakt, of de verpleegkundige van de, de, de houding waarin ik ben bevallen, hè? dus echt die squat houding. En vanaf het moment dat Evie, dat ik haar net aanpak... is er een soort ongelukkig filmpje gemaakt... waarin je mijn ontladingen soort, mijn adrenaline... je hoort het er helemaal uitkomen en, ja. en bijkomen... en de eerste reactie van Lars zie je... en je hoort Evie huilen voor het eerst. En, nou, dat moment, dat is echt ongekend.
0: Geweldig. Wauw, ik krijg er helemaal warm van. <lacht> ja, als ik het zo vertel, denk ik... Och. Ja, tien maar maanden het, het is een zegen dat het zo goed is gegaan. En dat, je, ja, dat het dan zo um, mooi loopt. En dat je zo erg je eigen gevoel daarin kon volgen. Wat voor jou werkte.
1: Gaaf. Ja, echt helemaal als je kijkt naar hoe het dan dus is gegaan. En dat heb je op dat moment natuurlijk niet helemaal door. Want je wordt een soort helemaal geleefd. Um, ik weet wel dat echt een van de eerste momenten dat ik al dacht of zei van dit is echt zo ongelooflijk bizar, bijzonder ja. ik weet niet wat het is maar dit kan niet niet van God zijn
0: dit was, was Zwanger de, de podcast. podcast, we hopen dat je genoten hebt van het verhaal van vandaag wil je meer weten over zwanger? wat we doen en wat we voor jou zouden kunnen betekenen op weg naar je bevalling zuiverzwanger.nl tot daar